0: 罐头装什么？在节目开始之前，欢迎大家到 i g 搜寻“罐头装什么”，划子下底线 ，in your can， 追踪我们。所有节目相关讨论内容都会在上面做更新。有什么想说的话，也可以私讯我们或留言。如果喜欢我们节目的话，也别忘了到 Apple p o c k e t 帮我们
1: 留言、评分五颗星，并且订阅我们的节目，分享给你身边的人哟
0: 。那我们今天的节目就快点开始吧。即使是罐头人生。也要决定自己的罐头装什么。我是 Dara， 我是小 u n 欢迎
1: 收听《罐头装
0: 什么》第十
1: 一集。欢迎来到我们第十一集。<音乐>我们刚刚在录音之前，我们在聊疫情的事情。哎，我所以我想问的点是，如果说在中国，因为现在感觉起来啦，亚洲跟欧洲比起来，亚洲还是相对安全很多。毕竟我们的生活看起来好像都没有什么太大的变化，尤其是台湾啦。你看，你知道昨天是台湾的那个 Ultra 吗？哦，知道，就是那个 Music Festival、嗯。然后反正那个那些 DJ 啊，其实都是从欧洲哪里来的。然后他们都是真的是在台湾 i n e 14天之后，然后就可以开演唱会。不然说我自己啊，或者是我的外国朋友，他们经常都会发说，真的是很庆幸自己在台湾，就自己在台湾的话，才可以有那些活动们。就是现在，全世界应该只有台湾可以大型的活动吧？那你就是在上海的话，可以有
0: 那些演唱会吗？其实有诶、欸，就接下来十一月他们要办一个什么草莓音乐节在浦东，所以其实我觉得很多台湾人可能没有稍微就是看一下周遭国家，其实中国现在是好蛮多的，至少表面上，其实我看也是啊。我觉得
1: 比韩国、日本的感觉起来，是不是其实中国其实也控制的蛮好的
0: ？对啊，因为他们在推动政策方面做的比较。确实吧，你想一下，他们共产国家，啊、政府说什么，他们人民就照做。因为我我们这边可能
1: 是我没有关注这些新闻，但是你们内部应该都知道吧？知道
0: 啊，只是想说，就是政府会不会也没有在报这件事情？其实有，而且就算没有的话，也会有很多小道消息。像上海的话，最近不知道为什么就开始报本土病例，然后。变成说我们现在没有办法出上海，就变我们现在出上海的话，其他省份会把我们当做是你们要提交核酸检测才可以进来，就是会防我们。那现在上海的话，最近报的本土病例都是在浦东居多。Oh. 上一周大概双十一那一天，然后有报说闵航这里有，就是在你之前你家那附近。我之前我家那边比较外环，对对对。可是还是会有人很紧张，因为市区有很多人就住在闵航。我记得那一天就是找到消息说什么。曾经有确诊的人在某一家小吃店吃饭，然后结果那家小吃店就被警察还有救护车包围，全部围封锁线。
1: 其实我觉得中国在这方面处理的其实蛮谨慎的，可能也是因为人口多吧。如果真的爆的话，真的很恐怖。而且他们，你看之前一开始武汉封城的时候，是真的是极致的封城，不是像你看像英国、法国他们现在第二度封城嘛，但是还是可以出去的，就是不是那么严厉
0: 的那种封城，只是店没有开啦。可是我对武汉封城那边，我其实有点嗯小疑虑，是说他们那个武汉封城不是说好我要封城，现在就封城。其实他们那个状况，我觉得应该是当下就要封城了。他们前一天预告说啊、呃，明天中午十二点过后全程封城，然后结果因为从封城到公布封城还有二十四小时的时间，结果那二十四小时有好几千万的武汉人圈，对对对，就快点快点跑，对，而且他们全部都往国外跑，我觉得是因
1: 为那样子才会真的扩散
0: ，对，所以其实我对于这件事情我不是很赞同他们，而且。我觉得现在好像大家会遗忘说，这个病毒本来就是来源于武汉啊，我就是要政治不正确，就是武汉肺炎。呃，真的。
1: <笑>而且你知道，在那个什么，<笑>啊、譬如说英国啊，会说哦，下礼拜是要封城，但对他们来说。那礼拜三的那个晚上就是 party night， 因为,因为餐厅啊什么地方都有开，就是完全不一样的感觉嘛
0: 。对啊，而且我觉得现在中国这边的舆论就是会很想要把它带成就是西方国家防疫做的很差，然后像现在最近英法不是二度封城嘛，然后他们也会
1: 对啊，确实做的蛮差的啦。但是就我觉得没有办法，我觉得文化
0: 差异真的是一件很很难的事情。可是我跟你讲，中国这边的就是报道舆论。我觉得很妙，就是像台湾顶多就是报报人家二度封城嘛，可是，呃，他们这边报二度封城之余，他们还要把它就是什么英，他们就下的标题就很耸动，什么法国、英国进入二度封城。然后大大量民众在封城前夜潜逃，就是他们会下这种很耸动性的标题，然后下面的评论也会很搞笑，就是仿佛忘了今年年初武汉的事情一样，就是在那边嘲笑西方国家，然后我觉得说中国人民还蛮健忘的。我觉得真的是舆论，而且这件事情已经莫名其妙快
1: 要接近一年了，然后再加上亚洲其实控制的蛮好的。嗯所以会造成人民，他们就会觉得说，哦，现在会越来越糟的原因，都是那些欧美国家，就是防疫做的那么烂，所以才会人数还是继续攀升这样子。好了、啊，现在疫苗好像似乎快出来了，嗯、希望这件事情可以快点落幕，
0: <笑>不然真的很崩溃。没错，对我回不了台湾，
1: <笑>是吗？但是。上海为什么啊？我不懂哎、欸，为什么不能回台湾？
0: 其实可以回，可是你来回就要隔离二十八天啊。哦，你是不想要隔离？就是你来回隔离二十八天，然后你还要再算上机票钱，<笑>而且现在因为他们这边政策的关系，就变成说你出去跟回来你都要被就是同那个核酸检测，而且你全部都要自费。好、哦、吧，多少钱啊？嗯，好像中国这边比较便宜吧，两百块人民币之类的。可是台湾那边相对贵一点，哦，超贵的，好像几千块哦。对啊，然后你还。然后再算上机票钱，现在班机又比较少，所以机票又贵。也是好吧，那真的说不准哎、欸，嗯、因为也是在几个月就要过年了，<笑>时间过好快哦，现在已经十一月中了。嗯、好，那我们就直接切入我们今天想聊的主题吧，因为刚好前面提到了中国，那我们今天就是中国特别篇。我觉得今天的主题我个人觉得非常
1: 有趣，因为这是我觉得是一定要在当地生活过之后，你才会强烈感受到的东西。对
0: ，那我们第一个就要就要聊。结婚这件事情对于中国人来说到底什么意义？哎
1: 、欸，话说我就是在查一些小资料的时候，我有查一些就亚洲各国平均结婚年龄。嗯、那你猜，其实亚洲国家里面结婚平均年龄最老的是哪一个国家？我猜是日本。日本吗？嗯，其实差不多啦。我这样看下来，其实是台湾。台湾那么晚吗？其实是台湾跟韩国。这是在维基百科上面的资料啦，其实也不确定是不是。就是真的很正确，但是哎，以为是在维基百科上面查的资料，他们就是大概就是写了一下亚洲各国平均结婚的年龄，台湾
0: 是。最老的，就是台湾跟韩国都是男性是32岁，女生是30。好像蛮正常的。因为我记得我身边的朋友，只要是30岁之前结婚的，<對>都会跟他讲一句话，说：“哇，你真的蛮早就想定下来对，或者说：“哎、欸，你你蛮早结婚的。”但其实我觉得女生啦，在28岁开始
1: 如果结婚的话，大家都会说：“哦，你是正常。”什么叫正常？你知道吗？正常就是正常时间，差不多时间结婚。但是如果你3十岁结婚的话，嗯、好像。也就还 OK， 就在 range 里面啦。嗯、然后当然就是其他亚洲国家，嗯、可能是东南亚那边，他们结婚年龄会比较早。但是以就是我们北亚这边的话
0: ，嗯、中国大陆的话是男生是26岁，女生是24岁啊，很正常。像我们两个这个年龄，在他们这边。都要结婚，最好是有小孩了
1: 。对，真的是，我觉得我是从实习的那个时候跟他们聊天的过程中，我就有发现他们对结婚的年龄限制这件事情非常的看重吧。不管是他们本人或者是
0: 家人，对，因为像我室友的话，他不是跟你同年吗？可是对他爸妈已经开始在催了，已经帮他安排好相亲。然后她现在跟她这个男朋友，就是因为去年的中秋节，她妈叫她回去相亲，结果这个男生是她的同事嘛，就一听说哈，你妈叫你回去相亲，然后急匆匆赶快告白，因为在他们这边的观念里面，就是如果你相亲之后，有可能相处个几个月，觉得嗯双方 OK。就结了。反正，在那边生活之后，你就会觉得说、哦，他们的压力跟我们的压力真的完全不一
1: 样。他们不但有户口的压力，还有结婚的压力。他们的压力是完全跟我们不一样。而且你要想哦，他们平均年龄结婚二十四岁跟二十六岁的意思，就是说你一大学毕业就结婚的意思。但是他们在高中或是甚至大学，我觉得他们好像会比较保守，就是会希望说小孩子在小的时候不要尽量不要交男女朋友。这么小的时候，你就已经跟你的小孩讲说：“哦、不要有什么男女关系。”但是你却叫他们在
0: 一大学毕业的时候就要立马成婚，这是一件
1: 我觉得很荒谬的事
0: 情，是很荒谬啊！就是他们这边会有所谓的早恋，就是这个词可能在早中国早<恋>对他们叫早恋，几岁之前，他们可能好像高中之前，他们都归为早恋，然后。老师们跟家长们就会对于这件事情非常的严肃，然后会去打压那些小情侣们，所以就相对而言，可能不像台湾，像什么高中啊、国中，有些老师还会开开小情侣们的玩笑嘛。没有这边就是会很比较会去管这种事情，然后很多小情侣都是被拆散。现在听起来好像是还好啦，可能在早几年就是真的会抓这些抓很严重，可是我发现他们这边还是不鼓励早恋，就是。可能像是一些综艺节目比较要在电视上播出的，他们都一定会审查，就是早恋情节尽量不要有。所以就算你看到他们这边很多校园剧，顶多都是从高中或是从大学，大部分都是大学
1: 。而且他们那种小情小爱的那种影视作品的话，应该都点到为止、啊，嗯嗯，他们都不会<對>渲染的太夸张，没错<錯>。而且我在那边的时候。不管是就是我的室友啊，或者是我的同事也是，他们如果说不是上海人的话，可能是安徽啊，或是湖南哪里，嗯、那他们过年的时候，我觉得可能因为那时候快要接近过年了，我也问他们说，哎，你们过年的话是回家嘛，然后他们都会通常都会跟我说，嗯，不想回家，或是有什么过节的时候都会不想回乡，然后都问他们说为什么，原因都是因为我不想要回去相亲。
0: 对他们这边相亲超级普遍，
1: 一回去的话，我妈就要帮我安排，就是他们那边的人相亲啊，然后或者是他妈妈就会一直要逼婚，哎，你在上海为什么没有男朋友？那我在这边帮你安排一些就是见面的机会啊什么的，所以他们都会尽量跟家人说他们有事，他们很忙，就不想回去面对那个压力，都会这样。对啊，但是我是觉得一线城市已经好很多了，他们。比较会有自己的那种观念，就是不一定说一定要结婚。我觉得上海已经相对好很多，但是毕竟上海还是汇集了很多不同城市的人嘛，所以那些想法观念，我觉得还是根深蒂固的。只是一线城市会相对的好一点。
0: 嗯，可是呃，他们上海这里的话，在结婚方面，我觉得相对赶快催你结婚，在年龄这方面，他们可能相对农村乡下的地方会比较宽限。可是他们对于物质条件或是一些硬件方面，他们要求很严格，所以他们就会说，上海女生会比较势利眼。如果你这个男生不是上海人。是真的、啊，或是没车没房，他们甚至不会跟你交流。就算你这个人其他的条件再怎么好，学经历很好，外形条件很好，可是你没车没房没上海户口，他们连谈都不会跟你谈
1: 。我身边就有真实的两个案例，是真的，<笑>就是我的上海的朋友，嗯、我在上海的两个朋友，有一个现在还没有结婚啦，因为他就会比较觉得说他不想要委屈自己。嗯就是嫁给一个，
0: 对他们会觉得自己是天之娇女，所以他们有选择的权利。对，有一
1: 个女生她，她我那个姐姐她 30,、哦，她三十，现在大概三十二、三十三岁吧，但她现在还没有结婚。那没有结婚的理由也是因为她就是没有遇到她喜欢的人，那、嗯、她也不想要强求这样子，所以我觉得这样子也是好，她也不会就是嗯，轻彩随便嫁，嗯、你知道吗？但是她的条件也是就像刚刚 s u 说的一样。一定要是上海人，对所，所以所以，你你知道吗？一定要上海人这件事情就已经很很难了。然后，但是他很矛盾，他要说他一定要上海人，但是通常上海的男生都比较就是妈咪 boy， 因为家里都通常都会家里比较有钱一点。对，然后另外一个真实案例就是我的小主管，我的小主管那个时候单身的时候，他交男朋友的择偶条件也是一样，就是。非上海人不嫁，对，刚好有缘分嘛，也遇到了一个她很喜欢的上海男子，她老公，他们现在也就过了快乐的生活。但是她那个时候择偶条件也是因为，哦，她。她老公是上
0: 海人，然后有车有房，但是他们的条件会限制说是要上海本地人，还是新上海人也可以，因为他们这边有分。
1: 这个就搞笑了，他们都要本地上海人，不是新上海人，新
0: 上海人也不接受啊，不接
1: 受哦， oh, 那好严哦，很严格，而且是真的，他们的择偶条件都是你要原本 original 就是上海人。你知道我那时候听到的时候，我就会觉得说。Oh. 哈，是哦，我就想说，中国领土这么大，有这么多人，但是他们是真的是打从心底、啊、瞧不起哦，因为他虽然没有讲的很明白，但是没有。
0: 他们是真的打从心底就觉得比较 high level 一点。我跟你讲，他们这边上海人隐隐约约觉得自己高人一等，然后他们都会称其他的那些省份来的人乡下、啊，对他们会说乡下人。然后我我第一次听到的时候，我会有点
1: 惊讶，我想说上海以外都是乡
0: 下。对对，因为他们就会觉得说，<笑>管他什么江浙沪，你他们会觉得江苏跟什么浙江不配与我上海相提并论。这真的是一件很有趣的事情
1: 而且你真的是要到当地。<对>然后我们我刚刚讲的都是女生，但是男生也是、哦，都是我的 h、R、也是上海本地人，<是>他老婆也是上海本地人，然后都是有车有房的
0: 哦。可是我觉得可能要跟大家讲一下，什么叫做新上海人？其实新上海人就有点像是说，你本来不是。上海的户口，可是你因为其他的条件之下，比如说你可能像我第一集有提过的人才引进，或是你可能本来在呃上海读书，然后后来毕业之后，他们会有所谓的积分制度，你累积到多少的积分，你可以去申请上海户口落户。那当然，这些前提之下都是你要在上海买房子，或是你跟上海本地人结婚之后满七年，然后缴满社保几年之后，你也可以。就是去申请上海户口，那这些都归为新上海人。其实这个历程都很艰难诶、欸，要成为新上海人也不
1: 简单哦、喔，真的
0: 不简单，因为他们这些制度就是没没嘎嘎很多。所以其实我觉得，在我的想法，因为我觉得新上海人已经可以算是上海人了。可是就是有些人条件真的很严格，到就是我管你是不是新上海人，我就叫上海本地人，你要上海土生土长。
1: 我觉得最主要的原因也是因为他们本身就已经是上海人了，所以他们才会有这种观念。因为我刚好遇认识的人，他们都是出生就是在上海，所以他们的观念呐、啊，或是他们的环境会造就他们有这样子的想
0: 法。对，然后他们还会要求，有些人要求很严格，你有房子还不行，你要有单独婚房，意思就是说我不要跟公公婆婆住，你除了家里的那套房是你自己的以外，你要有额外的房子。让我跟你单独住，而且
1: 我去上海的之候，我就印象深刻那个人民广场啊，我知道向心<里>角吗对？对对对，向心角那个真的是大开眼界。虽然我每次想要去参观的时候，刚好都没有看到，<笑>对，但是因为我我朋友他那个时候就是好玩嘛，那个时候我们也都当大学毕业，然后他就觉得。那个是一个有趣的事情，他就自己拿了一把雨伞，然后自己贴自己的名字啊，多少就超多阿姨、叔叔、伯伯
0: 来问他说：“哎、
1: 欸，你怎么那么年轻？然后在这边什么的，
0: 然后就很有趣。”他们会很像那种看到猎物的感觉，就是那边对啊，那边其实不是年轻人自己去贴，大部分都是爸爸妈妈去帮儿子女儿招婚。<笑>对
1: ，反正象清角这个地方呢，就是它是一个公园，然后这个公园呢，你就通常是在假日啊，假日白天的时候呢。你就会看到那些妈妈跟爸爸们带着雨伞，雨伞上面呢就会贴对对,对好，例如来、哎、举例好，他们会贴说什么女什么上海人啊，几年生身高多少，学历本科，上海某医院工作，然后她是护士，在上
0: 海有车有房无贷款，然后他写说什么短婚。未遇短婚未遇是怎样啊？短婚未遇就是他曾经有一段短暂的婚姻，但是没有生过小孩。
1: 对啊，然后或者是写这种什么，嗯、呃，寻找要一米七五以上有条件。相当有责任感、有担当什么鬼啊！有担当、孝顺且聊得来的未婚男子，可以加我的电话跟微信是多少？对他们就会去贴这种东西，然后通常呢都不会是当事人嘛，通常都是他们的爸爸妈妈，嗯、然后他们爸爸妈妈就在那边 say gay 的那种感觉啊，就是在那边游荡，然后看一看有没有什么。但重点是，这很厉害的点哦，一个很特殊的点就是，他们这些都是只有文字上的。描述
0: 不有照片，有有有，我有看到过，因为我自己有去逛过，然后我还几乎把，我就我觉得我没有看过什么有照片的这种事情、欸，哎，你有看过吗？照片吗？照片还是有，他如果对于自己的儿子女儿长相非常有自信，觉得自己儿子女儿长得很好看的话，一定会贴照片，因为我的印象里面就是。没
1: 有贴很多照片，反正我觉得主要还是以文字叙述大于照片啦，我自己觉得，因为你照片长那样子是，是他就想要更想知道你到底有没有有车有房啊，这很重要哎、
0: 欸。对，有车有房对他们来说最重要。我
1: 觉得这真的是一件很妙的事情哎、欸，就是印度有种姓制度，其实中国根本就是类种姓制度啊，意思就是说你出生在哪边是一件非常重要的事情
0: 。这边的话，你是城市跟农村差的很多。然后你是城市的市区还是郊区也有差，城市的郊区有差哦，有差，因为他们这边郊区的话，你领的那个牌照是不一样的。反正我我真的觉得，
1: 在上海或者是在中国工作，你就可以看到他们的文化，不止结婚这件事情，我觉得连车子也很狭，就是连车子也会有分，就是等级，也不是等级啊。就是有分很多东西，你不管是拿到牌照，或者是你可不可以开进城，也是有分别的。你就会觉得哦， h、oh、my God, 真的是限制太多。
0: 对，因为他们这边有分所谓的沪 A、沪 B、沪就是上海，沪 A 户 B, 户户 D,、嗯、沪 B、沪 C、沪 D、沪 A 跟沪 B 还有沪 D。算是市区牌照，那沪 C 的话，他们是上海的郊区牌照，就是等级有差。沪 A、沪 B、沪 D， 可能你要几万块人民币，你才可以拍卖得到。就是他们这边的车牌，不是像我们一样去什么监理站随便领一个，然后选自己喜欢的号码，不是他他们是要拍的，像拍卖会那样。对，而且重点是你有钱还不一定可以买得到。<笑>对，就是你不一定买得到。之余，如果你真的很想要有上海的车牌的话。还有一种叫沪 C， 沪 C 比较便宜，好像几百块人民币就有了。可是它对沪 C 的车牌限制很大，就是你在工作日的时候你是没有办法开进市区的，就是市区的范围大概他们是有分内环跟外环嘛，就沪 C 是连外环内都进不了。而且我要跟大家补充一下，你知道他们的这个车牌是要竞标的嘛，其实平均成交价钱。是人民币大概八万多块，对，就几万块。我听，因为我最近有几个同事，他们刚刚新买车，所以如果你是什么什么数字比较吉利一点那种的话，甚至要十万人民币以上。
1: 对，那十万人民币大概是多少钱呢？大概四十五万左右吧。对，你本身买一个牌照都快要可以买一台车了，你知道吗？真的很夸张。
0: 他们这边甚至有有人会讲说什么，甚至牌照还比车子贵，真的啊，牌照还比车
1: 子贵啊。然后重点是他们人口又很多，又完全的 totally 的供不应求嘛。就是即使这么贵，还是依然的供不应求。所以一个家里面有两个车牌的话。真的很厉害，我小主管家里就很有钱，他们家就两个车牌，而且都是可以开进城的那种车牌，然后车子也很贵，你就会觉得真的是拍手很厉害
0: 。对啊，所以就会觉得说天啊！可是他们会形成这样的制度，是因为上海市区的交通真的太堵了。真的，其实我觉得，其实一
1: 定要有相对应的政策。你想想看，他们人口这么多，他们一定要采取一些措施啊，不然的话，你完全没有办法行动，真的很挤。你每个一定要限人流啊，车子也要限车流啊，不然那怎么好好的运作，对不对
0: ？对啊，因为其实就算在他们这样的政策底下。上海市区还是天天在堵车，就是你天天在马路上还是可以听到叭叭的声音。但是那个叭叭声音，他们现在有规定哦，就是你在内环之内是不可以明按喇叭的。所以现在很多人到上海市区会觉得，哎、欸，没有像之前，比如说到北京或到其他城市，会觉得啊，都是都是蛮耳的，都是那种喇叭声。但是上海其实还是有，你去内环之外，像我们家是刚好卡在内环跟内环外的这个交界处。然后就会觉得我的呃，比如说我现在坐的这个地方，它的左边左手边是安静的，但右手边的那个喇叭声很大声，就是刚好有这个对比。对，反正他们开车真的是很多不同的妹妹嘎嘎要注意的
1: 事情。那你可以讲一下代拍是什么东西
0: 吗？哦，代拍就是因为他们不是像拍卖一样的东西，要去拍卖他们的车牌嘛，<对>但不是所有人都有。就是时间可以去参加那个拍卖会，所以他们会请人代拍。哦， oh, 然后他们那个请人代拍的话，是可以给他们钱的，就等于说这也算是一个小零工，他们可以打工。而且他们就是请人代拍，就代拍手的话一定要得到信任。比如说你拍到车牌之后，你要登记，然后你要用比如说车主的身份证，而且就要付钱了嘛，对不对？对，相关的资料都要交给这个代拍手，所以其实第一个他们要。得到对方的信任，所以其实他们工资拿的不低、欸。当然有听到一些什么打零工的那一种，所以这
1: 个也是一个，你该不会是在饿了么也可以找得到这种这种服务吧？还是
0: 你要特别去一个
1: 比较 specific 的地方找？因为毕竟这个东西是。
0: 一个很大的东西，不是那种随意的。对他们这种代拍手的话，我之前有看到那种兼职的工作，他们会分享，就是这种通常不可能是正职啊，一定是兼职比较多，然后可能就会跟你讲说哦，几十到几十，他们有点算是一天一天的那种零工哦
1: 。反正我觉得，嗯，之前在上海工作的时候，就很多人他们也都住上海，但是很妙的是，他们都只能搭公交或是只能搭地铁。因为他们的车可能就只能停在某个地方，然后还要再挤地铁，你就会突然觉得这也太悲伤了吧？有车然后还不方便，<笑>你还要停在一个遥远的地方，然后你要专门坐地铁搭到那边哦，再挤地铁来上班
0: 。但也是好啦，因为市区这边不好找停车位，然后就算有停车位，除非你有固定的，比如说像公司底下有提供停车位那一种，你才会比较方便开进来，不然其实你还不如搭地铁比较快。因为一定会堵车，也是。而
1: 且我觉得，只要在中国啊，它其实每一个不同的省份跟城市，我觉得主要是一线、二线城市车子太多的地方，才会有这种限车流的这种限制。嗯、就很多地方会说，你可能一三、三、嗯、五只能有双数的车牌可以上高速公路啊，<对>然后或者是呃什么零啊、二啊之类的，就是限数字的，反正尾数有限制啊，你最后一个码。然后是多少的你才可以进城之类的，嗯、所以其实我觉得他们也
0: 是蛮累的，<笑>因为他们为了要抢这些可以得到特殊待遇的车牌，他们就要花很多很多的钱，所以就是对他们来说，在上海这边看起来，只要你有车有房，车子还是沪牌，基本上他们可以等号于你就是有钱人或者小康家庭。
1: 其实是哎、欸，你知道这个这个阶级制度就非常明显，尤其是我们住在上海。嗯你可以体认到的东西，真的是非常实在。体认到这件事情
0: 。好，那我们前面讲完，就是这种比较算是轻松一点的部分的话，我想我们可以聊一下，就是中国比较严肃一点的东西。我们现在要聊很多严肃的东西，<笑>对，关于言论自由。对，
1: 哎、欸，那我先讲一下言论自由。我先讲从小的开始讲好了，因为我想要分享一下我之前连在工作的时候。嗯也都会遇到的问题。好，因为我之前在上海工作的时候，不是要写文章嘛？哦，对。然后我写的文章其实是那种比较不需要太有创新的，因为我的内容是要写跟美国高中教育有关的，所以其实你就是分析一下美国高中教育的一些东西就可以了。但是呢，我在上传，不管是在上传微博或者是微信上面的贴文的时候，都一定还是会有言论审查。我们有时候就不知道为什么传不上去，然后最后我都会我的小主管跟我主管就会说：“哦，你上传不上去的原因是因为一定有敏感字。”但是我到现在还是没有办法 get 到到底什么是敏感字，因为我们有时候也在猜。我觉得最下的是，其实我们没有写到什么什么政治不正确，或是我自己认为很敏感的字眼，他们认为的敏感字眼，居然是说什么最顶尖、最优良这种不行哎、欸，就是你不能有那种绝对的那种感觉。你可能可以说非常优秀，然后优良，你不能说最顶尖，这种就是敏感字眼。然后你这时候就会觉得很瞎，你就觉得连这么鸡毛蒜皮的小小的言论，你都会直接被就是删文啊，或者是上传不上去啊，或者是说未通过。你而且重点是你真的是每发一篇文的时候，它一定都会有大概至少五分钟到十
0: 分钟的审查期
1: 。然后所以有时候真的没有办法准时对，然后你就会
0: 觉得很妙。对他们审查期很差。其实不止文章被审查，连你上传的图片或是视频，他们这边叫视频也会被审查。就是比如说你要做一篇文章，然后你想要引用某一个影片当做是补充说明的时候，你在上传这个影片，他们你也没有办法一上传马上用，你一定要先提前上传，上传等他审查通过之后，你才可以把他引用到文章里面，就超麻烦。我觉得是从很多细节里面，你就会发现他们这边真的审查很严重。像之前今年疫情刚过，我刚回上海的时候，你不是问我一件事情，就问我说：“哎、欸，所以他们到底地铁站现在到底是怎么样检查你有没有就是戴口罩这件事？”然后我那个时候不是就想说：“哦，那我随手拍照拍给你看嘛。”结果后来只是真的就是对着他们的检查口那边安检。拍了一下照片，结果那个保安人员直接走过来，很严肃跟我讲说：“删掉。”然后我想说，为什么要删掉？我只是拍了一下你们的安检口，你们所有来这边的人都看得到的地方呀。然后他就说不行，删掉，以免你在上面做了什么什么奇怪的言论发表，最近很敏感，他们人民会很，就是自己会很自动自发的，就是说这个很敏感，所以不可以做。然后会跟我讲说你要删掉，然后我就删，我就在他面前删掉。然那删掉之后，他还要求我垃圾桶打开再删掉。一定要确认我把那张照片删掉，才让我走。
1: 他们真的其实某方面很小心哎、欸，但是、嗯、你有时候会觉得很 ridiculous， 不知道是是怎
0: 樣对、啊、我就不知道怎么样啊！我就只是想拍给你看一下，现在他们是这个样子在做安检。我也没有一定说会上上上网干什么，自己人民都会很小心。而且你有发现，就是这也是我同事跟我说，有时候发现
1: 今天的网络特别慢。然后小主管就说：“ oh. 嗯，那今天应该有什么言论审查吧？就是你东西传不出去。”然后或是传的超级无敌爆炸慢，<对>他们就会说哦，那今天应该是政府有什么东西在审查，所以呃，就是大家都在限网啊
0: 。<笑>然后就是大家都已经习惯了，你知道吗？然后就觉得哦，真的是有够慢。对他们这边很习惯这件事情哦。就是说到限网这件事。就要提到今年年初李文亮事件的时候，嗯、就是今年疫情的时候，你知道他们有就是一段时间微博的热搜是没有更新的。我不知道，但是我反正我一直都知道这种事情就不见怪啊。对，不见怪。他们就是讲一些很官方理由、哦，说什么哦，微博在就整修或怎么样，系统在整修，但实际上就是因为那一阵子有比较敏感的事情发生，然后他们为了以防消息扩散，他们就会。管制微博，因为他们微博热搜是可以买的，所以很多你微博热搜打开之后，你会发现很多关键字根本就也不是真的，很多人在讨论的话题，尤其是在娱乐圈操作特别明显。就比如说，嗯、呃，最近哪个明星拍了新剧，然后他们的公司可能为了要给他争取就是那个曝光量，他们就会买微博热搜。对
1: 啊，其实我觉得在每个国家可能都也会买那种。你往上冲的那种东西，但是他们的话是为了要控制言论，或者是为了要带风向，他们就可以非常的无所不用其极的方式， oh, <对>因为毕竟社群媒体现在已经深入到每一个人的生活里面了嘛，所以你要操控舆论、操控言论，最好的方式就是大家看得到的推波啊，那你可以推上去的话，当然最好啊，对不对？
0: 对啊，然后还有就是像嗯年初也是啊，不是有很多什么公民记者单独进入武汉报道的事情嘛？其实微博上蛮多人在讨论的，但是他们讨论完之后，他们的贴文就是莫名其妙的，就是不见。他们自己当时好像不是有一群人在上面说我们要言论自由啊什么什么的。然后那一阵子可能因为中国官方他们自己在疫情的部分就是没有办法去控制，然后再加上他们也没有办法就监控说就。整个网络，因为他们整个的心力都投入到控制疫情了，所以那时候网络的声量还有一点上来。可是结果一到三月之后，这些所有的东西贴文，我再去看，当时我看到的一些什么李文亮啊，什么陈秋实啊，全部都不见，都看不到。我现在再去搜，对，现在当然搜不到了，一
1: 定是不可能搜得到了啦。我觉得你在只要在上海工作，或是不用在上海工作，<笑>你其实很多东西你要在那边查资料，是真的是查不到，而且是没有这个东西。所以就是很妙，就是如果你认识当地人的话，嗯、他们如果说真的都没有接触过 Google， 他们其实也不习惯用 Google 啊。他们就是真的相信墙内的东西的话，嗯、其实我觉得很多东西都会被限索。哎，但是重点是他们不会觉得这是一个问题，因为他们其实就看到他们想看到的东西，他
0: 们看到的东西，他们也知道说政府给他们看到的，但是他们就是就那样子。<笑>他们不会想说要反抗这个体制，因为他们已经被教育说要非常的。听从政府所下的指令。我要分享一个，就是你知道像天安门事件在这边是找不到的吗
1: ？当然找不到、啊。哎，拜托我们那张照片，我们是被列在我们的历史课本上面的哦。但是对于他们那些墙内的人们来说，那个东西是不存在的，而且没有这件事情，所以我觉得跳出墙外的人，他们看到的
0: 话，应该都会觉得 ，Oh my god， 这是不是不是不是？我跟你讲，就算你跳出墙外看到那些报道，他们的教育思想观念会让他们觉得说，哦，这是假的，我们政府只是在就是处理一些反体制人士。可能西方欧美或是民主自由国家来讲说，说这是一件。好的事情，可是，在他们这边，你所有想要反体制的人都是不好的、不听话的，所以他们对于反体制人士的所谓的评价是不好的，所以他们就会用反体制人士的这个词的时候，你不要觉得他们是跟我们抱有一样的想法，不是？他们用到这个词的时候，他们会觉得这个人就是哦，不行这样。然后，像一些可能，就算你真的有去国外留学过、看过 Google 上的关于这部分的报道，或是那张照片，他们的想法就会觉得说那是邪。西方国家想抹黑中国，我听到在言论的时候，我真的傻眼。我觉得很妙一点呢、欸，因为我的上海的同
1: 事们嘛，我因为我们是美商的公司，我的每一个中国同事，全部除了我以外呵呵，都是有出国念书的，就是真的全部都是欧洲国家跟美国这种地方，就是念书回来的人。那他们当然看的，我会觉得比我想象中的那些其他中国人啊，已经视野比较开阔了。但是很多东西还是很敏感，我们不太能谈政治。你觉得其实他们出去看过，也知道台湾跟中国的差异，但是我觉得他们根深蒂固的那个教育思维还是会体现出来。他们 kind of 尊重你，但其实他们没有真正的认同你的想法跟你的说法。即使他有看过外面的世界，但他们还是会给我一个感受啦，就是他们很羡慕台湾人。他们每次跟我讲的时候，他们都会跟我说：“其实我很羡慕台湾人都可以怎样怎样怎样嘛、啊。”但是又会给我一个感受，就是，但是我没办法，我就是生活在这边，所以我没办法，所以我还是得追求这个体制下面的框架，然后这个体制下面的东西，我也觉得很难突破，但是没关系，我觉得这样就
0: 好了。呃，他们很爱说台湾人有优越感，但其实他们自己也有优越感。他们觉得自己现在已经，我们就是强国，你们才是什么弱小的小岛，应该要跟随我们这个强国的脚步去打制西方国家的资本主义呀、啊。他们会有这种优越感在。如果真的跟你聊到相关的敏感话题的时候，他们也会有一种哦，好啊，我可以听听你的意见，但是。不代表我觉得你这样做是对的哟，就是这种感觉。其实我也有感受出来，但是我也觉得这也是为什么我觉得我跟上
1: 海北河的<笑><笑>真的，然后觉得说哦，还有自己没有待太久，因为他们的价值观跟我的价值观完全不一样。我就会觉得我可以去体验那边的文化没关系，我可以去体验你们的想法。但是如果以长期来讲的话，我也不会想在那边定下来。而且我对就是那里的男生也是完全没有兴趣，因为。大部分你知道吗？就是你不想要有刻板印象，但是你就是生活在这个城市里面呢、啊，嗯、所以这城市里面又有这么的魔都感，就是大家想法都其实还蛮深的。我就会觉得这不是我要的，然后我还是每一次跟他们有这样子方面的小辩论的时候，我就还是很 proud
0: of 自己是台湾人。本来就是台湾人一定会以自己为傲吧，就是他们这边也会以自己为傲。讲回言论审查部分好了，我们刚刚讲的是一些比较个人的。言论审查部分，其实他们这边连很多什么电视剧、综艺、新闻都会审查。那这边我们就 shout out to 他说犯罪 Lily。那因为我们自己私底下有跟他稍微聊过天，然后他有问到类似的问题，就是说节目在剪辑的部分，就他们这边很多节目都会先提前录好，然后先送审，审查通过之后才播出。所以他们会变成说，录完之后原本应该是怎么样子，可是等到送完审查之后，你可能就会全部剪剪剪剪剪。像他们很多电视剧会虎头蛇尾，就是这个样子，就变成说他们有些编剧可能想要碰出一些比较敏感的主题，可是后来可能因为打擦边球，最后被他们这边的广电局驳回，因为他们要投入资金嘛，他们为了让这个节目过审，他们最后只能把它剪成四不像，然后再播出。
1: 但是我觉得这是在中国的话是非常正常的。你想想看，就是不止节目啊，你看一堆电影也都没有办法播啊。只要是敏感的东西，绝对没有办法播。就是各种的审查，啊，不管是书籍、电影，那你就更不用讲那些做出来的节目了，一定是非常的，就是敏感的东西也不能
0: 触碰啊。我要讲一个，就是他们这边连穿越都不可以哎、欸
1: ，穿越剧吗？我一定要找出那张图
0: 。你知道他们这边连穿越剧都不行，因为像之前好像快要十年前了，就是《步步惊心》，那个时候不是穿越剧嘛？然后《步步惊心》很火的时候，还有跟《步步惊心》同时期杨幂演的那一部叫什么剧？《宫》《宫锁心玉》。就这两部都是穿越剧，然后那个时候穿越剧还没有限制，结果就是穿越剧爆红之后，好像是当时的新闻，我有点忘记要去查一下，就是说有人模仿杨幂跟刘诗诗，就是去什么撞头啊，就是希望自己也可以穿越回古代跟王爷谈恋爱，所以后来就是他们中国广电局这边就对于穿越剧全部都审查过一遍，就是你不可以有穿越的情节。
1: 我找到那张图了，他是说穿越故事要符合科学解释及。
0: 正能量。对他们要求正能量，所有的综艺跟电视剧全部都要走向正能量结尾，不然不给你播出。他
1: 们真的很好笑，我一定要在 IG 上面分享这张图给大家看。然后他提到，譬如说<笑>同性恋题材点到为止，要转为友情。那请问一下，要转为友情的话，为什么要拍同性恋议题呢
0: ？所以我才说，他们这边很多电视剧就是打擦边球，然后想要，就是可能那个编剧想要走这个议题，可是最后又要过审。你看到最后，你就。就很生气，哎
1: 、欸，真的很多、欸、我一定要再分享几个。他说什么？爱情剧不能太甜蜜，青春剧要避开早恋，就像刚刚桑尼讲的一样，避开早恋、犯罪及暴力。然后，呃，什么拍改编剧要忠于原著，不得调侃宗教，尊重少数民族文化，禁止宣扬灵物附体、妖魔鬼怪、<笑>轮回迷信，<笑>就等等的啦。我之后再。<笑>分享给大家看，然后他都说什么？什么重拍经典剧要表现正能量？嗯、<笑>你觉得不懂啊？反正他们的审查真的是太妙了，我觉得非常的有趣，就觉得台湾真的是一个自由奔放的国家呢
0: 。对他们连就是什么伤害英雄烈士的名誉这件事情，他们都要审查。这个就可以刷到图一下法科电台的，就是某一集，我有点忘记了，反正应该最新的几集有讲到去中国录节目的时候，也是。因为他名字跟英雄烈士是同名的，所以他就不可以用他的语本名。觉他们连这种小小的东西都要很注意。然后像我很喜欢看的什么《明星大侦探》，他们其实是犯罪调查类的呃实境节目。他们连这种节目，就是照理来说，大家在做这种节目的时候，大家就知道哦，他就是游戏啊，就只是一个游戏。但是他们这个还是会不过审。因为他们会觉得说你里面有犯罪情节，所以你最后面一定要加一个类似比较正能量的结尾说辞，你才可以让这个节目过审。而且你这个节目不可以在什么电视上播出，你只能网路。
1: 反正我觉得，其实他们的言论的控制啊，他们都说什么现在没有那么严重的洗脑了，我觉得没有，这个也是某方面的洗脑。你、嗯、是从小到大的教育之外，<对>你连长大你要选择你自己想要看的影视作品的东西的话
0: ，也是经过 filter 的东西，真的是很妙。好，那我们最后讲一下在。中国这边的同志的处境好了，因为我在这边有遇到几个就是女同志朋友，那他们就是跟我讲了一句话之后，我会很心疼他们。有曾经跟我讲过说，如果中国跟台湾真的打起来，我会希望台湾赢。然后我就会很震惊，我会问说为什么？他说因为这样我就可以结婚了。Oh my god， 这个好难过。嗯，而且不止一个女同志跟我讲这句话，就是大概目前听下来已经有两三个了。不管他们是很震惊的。跟我讲，还是说带着就是有点开玩笑语气讲这句话，我都会觉得听下来很难过，因为对我们台湾人来说非常非常稀松平常一件事情，可是对他们这边是一种奢求，甚至就是奢求什么打起来台湾赢这种不可能的事情，不是说台湾不会赢，而是说不可能打起来
1: 。对啊，因为我也有跟我韩国朋友聊到同治这件事情，因为其实上上礼拜我们才去有去看了一下那个台湾的同治大游行，然后所以我们就聊天。其实不管怎么样，其实大家用想的也知道，如果要在亚洲国家，我觉得不会有第二个国家可以有同志结婚的这种法律会通过。不会，我觉得泰国会通过。对，泰国有可能。我就说北亚的部分，就是以中国、韩国、日本、台湾来讲好了。我觉得真的只有台湾，就是中国是不可能嘛。然后韩国跟日本，我觉得也不可能。而且，就是我觉得同志在连在韩国的处境也是备受打压。因为真的，我觉得跟民族性也有关系啦。然后你看，在中国的话，他们都不行啊，而且你一定会被歧视的眼光非常严重。
0: 但是我身边还是有，而且我觉得我身边遇到的就是隐藏版的吧。嗯，对他们都是隐藏版，他们不会跟整个社会抗 o 可是他们都愿意跟我抗 o <对>然后我其实还蛮感谢他们的。我跟他们，比如说才刚刚认识没多久，他们就很自然而然的跟我讲出说，哦，他们有女朋友。然后我也不会觉得怎么样，然后我就会跟他们聊，哎，真的假的？那他现在人在哪里？你们平常，那你平常是怎样去找他？我会像是听到朋友说，哦，他交了一个对象的感觉，去跟他们聊天，所以他们也会很自然而然的一直跟我讲，就是他们跟他们对象相处的一些话题啊，或者是，可是他们在周遭环境是绝对不会讲的。然后他们也知道我不会跟别的人讲，但我就问他们说，嗯，所以你爸妈或是你其他朋友都不知道吗？他说。不知道，我说那你为什么愿意跟我讲？他们跟我讲一句话，因为你是台湾人，
1: 好悲伤的感
0: 觉哦，很难过。其实我当下会有一点点想哭，我就会觉得他们信任我，愿意跟我讲这件事情，但前提是因为我是台湾人。对，我们确实思想比较开放，嗯、就算不是每一个人都有这种思维啊，但是相
1: 对来，我们这一辈的人就会觉得说，本来就是那样啊，你你可以爱你所选，然后选你所爱。嗯你可以喜欢你想要喜欢的人，不管他的性别或者什么的。嗯，但在他们的话，就会觉得说，在体制下，然后还有整个社会框架下，嗯、然后跟政府说什么，就即使他内心有很想要说出来的话，也没有办法展现。
0: 反正其实有好有坏啦，不是说中国所有东西都不好。他们这种制度下，一定有好的，值得台湾学习的地方。比如说，像是制度方面、政策方面，他们推行的很迅速，这件事情，我觉得。台湾很难做到，因为台湾会有很多不一样的声音，那政府需要去考虑的。但这边的话，他们就是反正政府说什么，我们就跟着做什么，就算有反对好了，他们也不会真的去反对，政府也就可以直接做。其实这在政策推行方面是还蛮好的。这部分其实台湾也不是说台湾可以学习啊，就是可能永远没有办法达到他们这样的效率。但其实对于从小到大习惯这种民主社会的我们来说，我还是必须说，我真的 proud of be i n g 台湾人
1: 。对我真的，我也是非常的骄傲自己是台湾人。<笑>好，这是我们今天的
0: 结论。没错，那我们今天讨论就到这边。如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言评分五颗星，并且在各大收听平台订阅我们。
1: 或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 或下底线 in your can 私讯或留言告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜。拜拜